0: 大鱼，第五章，前途无量。据说他从来不会忘记任何人的名字或长相，还有他们最喜欢的颜色。12岁时，他就能通过走路时鞋子发出的声音认出家乡的每一个人。据说他长得太高太快，以至于有一段时间，几个月，差不多有大半年，他必须待在床上。因为他骨头里的钙根本跟不上他生长的势头，每次他试图站起来的时候，都会像一根摇摆的藤蔓，然后在地上摔作一堆。爱德华布隆很明智地利用这段时间阅读，他读了几乎所有在阿什兰能够找到的书，一千本书，也有人说是一万本。历史、艺术、哲学、霍瑞修阿尔杰，他全都读过。甚至包括电话黄页。据说他后来比任何人懂得都多，甚至包括品克奥特先生那个图书馆的管理员。他是条大鱼，那时候就是。第六章，父亲之死，竟死一，事情是这样发生的：老医生本奈特，我们的家庭医生，步履蹒跚,跚地从客房里走出来。轻轻地关上身后的门。老的不能再老的本奈特医生，就是一堆皮囊和皱纹的集合。他永远都是我们的家庭医生。我出生的时候，就是他剪断的脐带，捧着我红扑扑、皱巴巴的小身子递给我母亲的。本奈特医生为我们治愈的疾病不计其数。他身怀古代名医，其实他就是魅力和医术。如今为我父亲送终的还是他。他从父亲的房间走了出来，并把听诊器从他的老耳朵上摘下来，看着我们，母亲和我，然后摇摇头：“我无能为力。”他用毛糙的嗓子说道。他想把手抛到空中以宣泄愤怒，但是他没有，他太老了，做不出这样高难的动作。我很抱歉，非常抱歉。如果你们还有什么要安慰爱德华的，还有什么话要说，我建议你们现在就去说。我们已经料到了。母亲握着我的手，勉强露出一丝的苦笑。这对他说，不是一段轻松的日子，当然不是。在过去的几个月里，他的个子和精神都萎缩了。虽然还活着，但是和生活保持着距离。他的目光垂下，失去了焦点。现在我看着他，他看上去那么无助，仿佛不知道自己身在何处，或不知道自己是谁。自从父亲回家等死，我们的生活就改变了许多。他死亡的过程在一点点的消磨着我们，仿佛父亲每天不出去工作，而是去游泳池后面的空地为自己挖坟墓。他也不是一次挖好，而是每次挖一到两英寸，仿佛这是让他如此癖好，让他生出黑眼圈的原因，而不是因为母亲口中的 X 光疗法。仿佛每天晚上他挖完坑回来。指甲盖里嵌满泥土，往沙发上一坐，看他的报纸时，他可能会说：“那个进展挺顺利的，今天又挖了一英寸。”母亲会说：“你听到了吗，威廉？你父亲今天又挖了一英寸。”而我会说：“太棒了，爸爸，真棒！如果有什么我能帮忙的，尽管找我。”妈妈。我说：“我先进去。”他抢白说道。然后，要是看起来，要是看起来他就要死了，他就回来叫我。我们就是这样说话的。在死亡的疆域里，语言总是戛然而止。你知道他们该怎样结束？就这样，他站了起来，走进房间。本奈特医生摇着头，摘下眼镜。用他红蓝条纹的领带边缘擦拭着，我目瞪口呆地看着他。他太老了，老得要命。为什么我的父亲会比他先死？爱德华布隆，他自言自语道：“谁会想得到呢？谁会呢？死亡是能发生在我父亲身上最糟糕的事情。”我知道，这话听着别扭。这对我们大多数人来说是最糟糕的事，但是对于他来说尤其的糟糕，特别是最后预备死亡的这些年，不断加重的疾病消耗着他的今生，并且仿佛在为他的来世做准备。更糟糕的是，他必须留在家里，他讨厌这样，他讨厌每天早晨在同样的房间睡醒，看见同样的人做些同样的事。在这一切发生之前，他一直把家当作加油站，一个巡游的爸爸。家只是他去往另一个地方的中转站。他为了一个模糊的目标而工作，是什么驱动着他？不是钱。我们有钱，我们有一栋漂亮的房子，几辆车，后院还有游泳池。好像没有什么是我们真正买不起的东西，也不是为了升值。他有自己的公司，是比这些都要重要的东西，但是我说不清楚那究竟是什么。就好像他生活在一种恒久的渴望中，到达那儿，但无论是哪儿都不重要，重要的是战斗以及之后的战斗。这场战争永无止境，所以他不停的工作，在工作。他每次都要离开好几周，去纽约。欧洲或者日本，并在某个奇怪的终点回来，比如晚上九点，倒上一杯喝的，占据他的椅子，以及有名无实的一家之主的头衔，而且他总是有些精彩的故事要讲。在名古屋，某个这样的晚上，父亲坐在他的椅子上，母亲坐在他的椅子上，而我坐在他们脚边的地板上。我看到一个有两个脑袋的女人，我向你们发誓，一个美丽的双头日本女人，她非常优雅，非常美妙地做了茶道表演。真的没有办法说清哪个脑袋更漂亮，根本不存在双头女人这种东西。我说：“真的吗？”她说：“用眼睛逼视着我。”这是十来岁就见多识广的小先生说的。非常感谢你，我认错。真的吗？我说，两个脑袋，而且千真万确的是位女士。她说，实际上是个艺妓，她大部分时间都隐居着学习艺妓界复杂的传统，极少在公众场合出现，这样就能解释你的存疑了。我非常幸运，通过一连串生意上的朋友。和政界的门路得以进入深闺密室，当然，我必须装作完全不觉得它有什么古怪之处。假如我动一动眉毛，这份羞辱就会被载入史册。我仅仅像其他人一样递上了我的茶，低声说了一句“阿里嘎多”，这是日语“谢谢”的意思。他做的每件事都无与伦比的，在家时。他就失去了在外时的魔力，而变得平凡起来。他会喝点小酒，他不会生气，但是会消沉而失落，仿佛掉进了一个洞。在家的头几个夜晚，他的眼睛如此明亮，他们绝对能在黑暗中放光。但是几天后，他的眼睛变得疲倦不堪，他开始看着像是丢了精气神，这让他很难受。所以他不是死亡的最佳人选，这使得待在家里甚至更糟糕。他开始试图通过世界上各个奇怪的地方的人打长途电话来改善情况，但是很快他就病得连这些都做不到了。他变成了另一个人，没有工作的人，没有故事可说的人。我意识到，一个我不认识的人。你知道我现在想要什么？吗？一天，他对我说：“对于一个据本奈特医生说我可能很快就再也无法见到的人来说，他看上去还不错。给我一杯水，可以吗？”“当然可以。”我说。我给他倒了一杯水，他抿了一两口。我以为他拖着杯底以防打翻。我对他微笑。他看起来已经不像是我的父亲，而像是我父亲的另一个版本，同一个系列，相似但是不同，而且明显多了许多的瑕疵。他曾经惨不忍睹，他所经历的所有改变，我都已经习惯了。哪怕他已经没有什么头发，他的皮肤上都是斑点和疙瘩，我也习惯了。我不知道跟你说过没有。他说：“每次我从办公室旁边的咖啡馆出来，总会有个乞丐拦住我。每天我都给他两毛五，每天都是。我是说，那个乞丐已经习以为常到，甚至都懒得问我要，我就塞给他两毛五。然后我病了，几个星期没回去上班。我回来的时候，你猜他对我说什么？啊，他说什么，爸爸？”你欠我三块五，他说的。嗨，真逗。我说、啊，是啊，笑一笑，十年少。他说，虽然我们俩都没有笑，我们俩的嘴都没有裂，他只是充满忧伤的看着我。有时候，他就是这样，从一种情绪转换到另一种。就像有的人不停地换电视频道一样，我想，这样还，挺恰如其分的。他说：“我住，我住客房。为什么？”我说：“虽然我想知道大汉，但这不是他第一次提到这种事。即使这是他自己做出的决定，搬出和我母亲同住的卧室。”我不希望我走后的每个晚上，他上了床都要对着我躺过的地方颤抖。如果你明白我的意思，他似乎觉得他被困在这儿具有某种象征意义。恰如其分地说，我就是个客人。他环顾着这间正式的、有些古怪的房间。母亲总是觉得客人就该用那些东西。所以，他把房间尽可能的布置成旅馆的模样，有把小椅子，床头柜，抽屉上方无伤大雅的挂着某位古典大师的油画复制品。我在这儿的时间不多，你知道，在家里，不如我们都希望的那么多。看看你，你长大了，而我，完全错过了。他咽了口口水，这对他来说真的挺费劲的。我没有待在你身边，是吗，儿子？是的，我说。或许回答太快，但是语气尽可能的温和。哎。他说，然后咳嗽了几声。别憋着，什么都不说，就是因为我要。你知道，别担心，实话，就跟我说实话。天，弗瑞德，管他是谁。他又抿了口水，看起来并不是因为口渴，而是出于对这种元素的渴望，只为了用舌头和嘴唇感受它。他爱水，曾几何时他还游泳，但你知道。我父亲也经常出远门。他说，他的嗓音破碎而微弱，所以我知道那是什么滋味。我爸爸是个农民，我告诉过你，对吗？我记得有次他必须去某个地方，去取一种特殊的种子种到地里。他是搭运货的火车去的。说当天晚上就回来，但事情接二连三的发生，他无法脱身，一直坐到了加利福尼亚，差不多去了一个春天，种植季节来了又去，但是他回来的时候，确实带回了最不可思议的种子，让我猜猜，我说，他们种下它，然后巨藤一直长到云霄。在云霄的顶端有一座城堡，住着个巨人。你，你怎么知道的？一个双头女人为他沏茶。哼，这没错。听到这一些，父亲拧了拧他的眉毛，笑了。片刻间充满了欢乐。你记得？他说。当然，记住一个人的故事，能让他不朽。你知道吗？我摇了摇头，是真的。虽然你从来都不相信这个故事，是吗？这有什么关系？他看着我，没有。然后他又说：“有，我不知道。至少你记得。关键是，我想，关键是我是想多回回家的，真的。”但是总有意外发生，自然灾害，地裂开过一次，我想天裂开过几次，有时我几乎小命不保。他苍老干枯的手慢慢伸过来，碰到我的膝盖，他的手指是白色的，指甲又破又钝，像陈旧的银子。我会说，我其实真的很想念你。我说。如果我知道我错过了什么，我告诉你问题是什么。他说：“从我的膝盖上去洗手，并示意我靠近些。”我照做了。我想听听，也许下一句话就是他的语言了。我想做个伟人。”他低声说，“真的？”我说。就好像这出乎我的意料似的，真的。他的话缓慢而羸弱，但是感情和想法却坚定而强硬。你能相信吗？我觉得，这是我的命运。大池子里的一条大鱼，这是我的追求，我毕生的追求。我白手起家。很长一段时间，我为别人工作，然后开了自己的公司。我搞到些模子，就在地下室里做蜡烛。那个公司倒闭后，我卖封信子给花店，也失败了。然而，最终我入了进出口贸易的行当，然后开始一帆风顺起来。我曾经。和一位首相一起共进晚餐，威廉，一位首相，你能想象吗？和一位来自阿什兰的男孩在同一个房间里用晚餐，没有哪个大洲我没有涉足过，没有，一共有七个大洲，对吗？我快忘了在哪个州，哇，啊，没关系。现在这些都不重要了，你知道吗？我是说，我甚至不知道伟人应该是什么样的，有什么啊先决条件？你呢，威廉？我什么？知道，他说，知道是什么让人变伟大。我考虑了很长时间，暗自希望他能忘记问过这样的问题。他的精神纵情有礼，但是他看着我的眼神告诉我，他现在什么都不会忘记。他牢牢的锁定了这个念头，并且等待着我的答案。我不知道是什么让人变得伟大，我以前从来没有考虑过这些，但是这样的时刻，我不知道肯定无法过关。这时候该随机应变，所以我尽可能的放松，等待着答案的出现。我想，过了一会儿，我开一口，等着恰当的言辞跑出来。如果一个人能够得到儿子的爱，那么这个人就该算是伟大的。这是我谨慎的力量，为我的父亲奉上精神意义层面上的伟大。他在外面的世界寻觅的伟大，竟然出乎意料的一直守在家里。啊，他说：“这这样的标准。”他结结巴巴地说，一瞬间变得有些恍惚。我从来没有考虑过这件事，没错，但现在。我们却这么想，我是说，对这种情况，他说，对于这种特殊情况，我的情况，是的，我说，你从来并且永远都是我的父亲，爱德华布隆，一个很伟大的人，弗瑞德与你同在。我用手代替剑，在他的肩膀上轻拍了一下。听到这些话，他似乎平静了，他的眼睛紧紧地闭上，带着一种不祥的预兆。我以为这是离别的开始。当窗帘自行分开的时候，我曾有一刻相信，这是他的灵魂从这个世界去往另一个世界的通道。但其实不过是中央空调开始工作了。关于。那个双头女人，她闭着眼说，喃喃的，仿佛正要入睡。我已经听说过那个双头女人的故事了。我说，轻轻的摇晃着她的肩膀。我不想再听她的故事了，爸爸，行吗？我想，我想跟你说的，不是那个双头女人。自作聪明先生，他说：“不是吗？我是，我是想跟你说，说说他的姐姐。他还有个姐姐吗？嗨，他现在睁开了双眼，呼吸又恢复了正常。我会跟你开这样的玩笑吗？”各位听众朋友，感谢您的陪伴，本节故事就为您播讲到这里，我们下期再见。